0: La noche del viernes y madrugada del sábado fueron una locura en Nuevo León. En cuestión de unas horas, el gobernador Samuel García reiteró en Instagram que sí iba a la presidencia como candidato de Movimiento Ciudadano y aseguró que como interino se iba a quedar alguien de su entera confianza. Pero el Congreso ya había nombrado a otro gobernador interino que no tardó en llegar al Palacio de Gobierno a asumir el cargo. En medio de todo este alboroto, intervinieron jueces laborales, electorales, de distrito, el Tribunal Superior del Estado y, bueno, al final, hasta la Corte terminó metiéndose. Poco después de la medianoche, Samuel tuvo que cambiar de planes. Dijo que finalmente sí se quedaba en Nuevo León como gobernador y abandonaba la carrera presidencial.
1: Pues ya estamos de regreso en casa en Nuevo León y en este momento... Voy a afirmar para dar máxima publicidad que reasumo funciones como gobernador constitucional.
0: Por supuesto que esto tenía que ser el tema de hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que nos ha estado comentando sobre los episodios en Spotify. A Aristides, a Silvia, a Leco, Francisco, Juan, Fernando… Y hay uno que se llama Stalin, que pues no creo que sea Stalin, ¿verdad? Sería raro. Pero también muchas gracias a él. No dejen de escribirnos también en redes, me encanta leerlos y nos sirven mucho sus comentarios. En Twitter estoy como Caso y en Instagram como fernanda.caso. Bueno, y ahora sí, regresemos al tema de Nuevo León. Hoy tenemos claro que Samuel García ya no va a ser el candidato presidencial. Pero por un momento nos tuvo en ascuas y realmente nadie sabía quién estaba gobernando. ¿Es esta la primera vez que un gobernador se va de candidato a Nuevo León? ¿O estamos ante un caso de política de Yavu? Política de Yavu. Pueblo
1: de México. Protesto. Guardar. Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así
2: no lo hicieron... ¡Que la nación me lo demande!
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Porque vivo, se los llevaron. Vivo, los llevo. No fue hace tanto tiempo. El año era 2015 y México atravesaba para variar una profunda crisis política. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estaba como ausente y su gobierno se movía casi por inercia. La combinación del escándalo de corrupción de la Casa Blanca, junto con la tragedia de Ayotzinapa unos meses antes, habían terminado de desestabilizar su administración. Y la debacle del gobierno había arrastrado consigo la credibilidad de los partidos, de todos los partidos, tanto el PRI como la oposición. Y es que justo ese sexenio, los partidos habían trabajado juntos en las reformas que el presidente había impulsado, en el famoso Pacto por México. Muy buenas noches. Llevamos meses escuchando hablar del Pacto por México, esa coalición o acuerdo entre partidos antagónicos que ha logrado ya dos reformas constitucionales y que pretende otras. Por si fuera poco, en los estados las historias de corrupción se repetían, las elecciones intermedias se acercaban y la gente no quería saber nada de los partidos. En este escenario sucedía además algo importante. Por primera vez en la historia sería posible competir en una elección como independiente. Es decir, por primera vez podía haber candidatos sin partido político gracias a una reforma legal que se acababa de aprobar. Naturalmente, ya había varios que pensaban aprovechar esta oportunidad El más famoso de ellos estaba al norte del país Justamente en Nuevo León
1: Él es independiente, no tiene el apoyo de ningún partido Pero tiene a su gente y esta no la pierde por ningún motivo Debajo del sombrero hay un broco sincero con o sin dinero, es todo un caballero, votemos por el bronco.
0: Jaime Rodríguez Calderón era un tipo tosco que siempre traía sombrero, alto, moreno y de facciones gruesas montaba caballo y se vestía de jeans y chamarra o chaleco de cuero. La imagen que proyectaba era como la de un justiciero. Y de ahí su apodo, por el que casi todos lo conocían, el Bronco. Jaime Rodríguez venía de ser alcalde de García, un pequeño municipio al noroeste de Monterrey, donde, según ha relatado, fue víctima de tres atentados por parte del cártel de los Zetas que estaban molestos porque les estaba quitando poder. Así lo recordó tiempo después en una entrevista.
2: Vinieron a quererme matar a mi casa y mi secretario de seguridad vino, venía a auxiliarme y se lo encuentran y lo matan. En el siguiente ataque tuvo mejor suerte y pudo sobrevivir con todos sus escoltas. Nos atacan en dos frentes. Yo ahí sentí que nos moríamos no porque pues, eran demasiados contra nosotros. La tercera vez casi no la
1: cuenta. Uno de sus guardaespaldas murió por salvarlo.
0: Imagínense ser sobrevivientes, no de un atentado ni de dos, sino de tres atentados. Él se pintaba como héroe temerario. Sus historias eran poco creíbles y, con el tiempo, se fue revelando que le había echado bastante crema a sus tacos. Pero el caso es que en las campañas del 2015, el Bronco era todavía este ser medio mítico, que despreciaba a la clase política, resolvía los problemas con sus propias manos y era capaz de tomar hasta una pistola para enfrentar personalmente al crimen si era necesario.
1: Un total de 365 mil firmas fueron entregadas a la Comisión Estatal Electoral por quien es el aspirante a candidato independiente a la gubernatura, Jaime Rodríguez Calderón. Él busca obtener el registro ante la Comisión Estatal Electoral y participar en la elección del próximo 7 de junio, aparecer en la boleta electoral como
0: candidato independiente. Como era candidato independiente, el Bronco tenía muy poco acceso a tiempos de radio y televisión. Así que había construido su fuerza política por fuera, sobre todo con jóvenes y en redes sociales. ¿Les suena conocido? Pues sí, el Bronco era un influencer de los de aquella era temprana de los políticos virales. Y encontró una forma distinta de hablarle a los votantes. Mientras sus competidores aparecían muy serios hablando de sus propuestas frente a la Cámara, el Bronco decidió relatar una historia. En sus videos, se presentaba a sí mismo y a sus contrincantes como si todos fueran luchadores de lucha libre. De un lado, los rudos, que eran dos luchadores feos disfrazados con máscaras de demonio, con los colores del PRI y el PAN.
3: Azul y rojo.
0: Del otro lado del ring, aparecía un enmascarado valiente, vestido con su chamarra de cuero, tal como el bronco.
3: En la esquina opuesta, atreviado con cerebro, corazón y carácter, un ciudadano libre, un bronco sin miedo.
0: Estos videos, hay que decirlo, eran pésimos y la verdad dan algo de cringe o pena ajena. Pero pegaron, y poco a poco el bronco empezó a crecer en simpatías. La gente de Nuevo León estaba cansada de los partidos y veían en el bronco la forma de castigarlos. Sin embargo, aunque el apoyo en las calles era abrumador, la mayoría de las encuestas no reflejaban esta realidad.
3: Tanto las encuestas de Mitowski como la de Geaisa, levantadas a finales de mayo de 2015, colocaban al Bronco en tercer lugar de las preferencias por debajo de la candidata del PRI y del PAN.
0: Solo la encuesta de Grupo Reforma se acercó a los resultados, pero ni siquiera esta alcanzó a dimensionar el respaldo con el que en realidad contaba ya el Bronco. ¡Más el día de la elección, el 7 de junio de 2015, la gente salió en montones a votar por el candidato independiente. Unas horas más tarde, se estaba anunciando su triunfo. Los votantes de Nuevo León sí rechazaron rotundamente la
3: política tradicional al elegir a un candidato independiente como gobernador del Estado. Es la primera
0: vez que esto ocurre en México. La llegada del bronco fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. Parecía que estaba inaugurando una nueva forma de hacer política que pondría en jaque para siempre a los partidos. Y el recién electo gobernador fue el primero que se la creyó. Se veía a sí mismo como el héroe de sus spots de YouTube, el luchador que enfrentaba a los rudos. La verdad es que su propio éxito lo mareó. Y en lugar de dedicarse a hacer un buen gobierno, empezó a invertir su tiempo en prepararse para el siguiente round. Su campaña presidencial, en la que se presentaría con la misma historia y la misma imagen.
2: El pasado es polvo, el futuro es viento, pero hoy tengo un corazón que está latiendo con la fuerza suficiente para cabalgar
0: de frente con valor. Mientras el bronco se reunía con estrategas de campaña, patrocinadores y mercadólogos, su gobierno no estaba dando los resultados prometidos.
3: Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva aumentó 13% de 2015 a 2017 durante los primeros años del gobierno del Bronco. En 2015 hubo 451 homicidios dolosos y 2017 cerró con 613.
0: Los reclamos empezaron a pesarle, pero eso no lo detuvo y el bronco incumplió con una de sus promesas de campaña. Había dicho que no iba a chapulinear, es decir, que no iba a dejar su puesto para buscar otro. Pero apenas año y medio después de haber llegado al gobierno de Nuevo León, pidió licencia al Congreso de su estado para dejar el cargo por unos meses y convertirse en candidato presidencial.
2: Y además hoy vengo a pedirles permiso precisamente a ser parte de esta nueva historia de México en la que quizás vaya a la adversidad y vaya a la dificultad, pero lo quiero hacer, espero tener su complacencia.
0: El Congreso local, conformado en su mayoría por PRI y PAN, no titubeó en concederle la licencia. En realidad, solo un legislador se opuso a que el bronco se fuera. Era un joven diputado de apellido García, que pertenecía a un partido pequeño, y este fue su discurso en el Congreso al emitir su voto contra la licencia.
3: Es ridículo cómo se juega con la confianza de la gente. Por culpa de estas aspiraciones se denigra a los servidores públicos, públicos, públicos.
0: Si te lo estás preguntando, la respuesta es sí. Ese diputado era Samuel García, quien es hoy gobernador del Estado. Entonces tenía 28 años de edad y era uno de los más fervientes opositores al bronco. El voto y el discurso de Samuel, sin embargo, no consiguieron cambiar las cosas y el Congreso local aprobó la licencia del bronco. ¿Quién se quedó en su lugar?
3: La Constitución del Estado de Nuevo León estipula que si un gobernador pide licencia por más de 30 días, será el Congreso quien designe al gobernador interino para cumplir con ese periodo.
0: El Bronco solicitó que como interino fuera su secretario de gobierno, Manuel Florentino González, quien se quedara en el cargo. Y el Congreso aceptó y lo designó a él. Manuel Florentino González era muy cercano al Bronco. Antes de entrar a su gabinete, había sido su coordinador de campaña. Pero a ver, ¿habrían podido el PAN y el PRI, que tenían mayoría en ese momento en el Congreso, poner a un interino de alguno de sus partidos en vez de aquel que solicitaba el Bronco? La verdad es que sí, pero no lo hicieron. En ese caso lograron llegar a acuerdos.
1: El Pleno del Congreso del Estado aprobó hoy la licencia que solicitó Jaime Rodríguez Calderón Antier para separarse de su cargo como gobernador y buscar la presidencia de la República. La solicitud fue aprobada en el Congreso por 37 votos a favor, uno en contra y una abstención. Ante esto, Manuel González fue designado por unanimidad como gobernador interino.
0: Claramente un escenario muy distinto al que vimos ahora en el caso de Samuel García. Sin embargo, aunque el bronco logró salir del gobierno sin problema, su historia empezó a ir en picada desde ese momento.
3: La candidatura del bronco se vio manchada desde el inicio por acusaciones de haber usado dinero de procedencia cuestionable para su precampaña. Además, se le acusó de haber entregado firmas falsas al INE en su registro como candidato independiente.
0: El escenario había cambiado radicalmente entre 2015 y 2018. Mientras que en 2015 él era un personaje fresco, en 2018, para los ojos del público, él era un político más que no había dado los resultados que prometió en su estado. Por otro lado, la imagen de los partidos había cambiado. Morena había surgido como una potente fuerza en la que la gente creía, con López Obrador a la cabeza. Él era el nuevo candidato antisistema. La ola a favor de los independientes se había terminado. El bronco entonces empezó con las ocurrencias en campaña. Propuestas desquiciadas.
2: Tenemos que mocharle la mano al que robe. Así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla.
0: Aunque esta propuesta de cortarle la mano a los ladrones se volvió viral, la gente la veía más como un chiste que como una alternativa seria. Y lo mismo le pasó al Bronco. En otro debate, presumió su programa para evaluar al gobierno, llamado FBI.
2: Yo tengo un programa que se llama FBI, que quiere decir Facebook Bronco Investigation.
0: Facebook Bronco Investigation. ¿Qué tal? Y bueno, era el típico candidato que siempre estaba haciendo declaraciones extrañas o polémicas. Como un día en Zacatecas, que dijo que su caballo y su mujer, o su vieja, como él la llamaba, lo acompañaban a todas partes. Y los comparó de esta forma. Mi
2: caballo anda conmigo como anda mi vieja. Y, y come menos que mi vieja. Y entonces me sale mucho más barato el caballo que mi vieja.
0: Para cuando llegó el día de la elección, el bronco ya no era ni tema de conversación en las mesas políticas. De hecho, pocos recuerdan los resultados de aquella jornada más allá del arrollador triunfo de López Obrador. Los resultados del bronco fueron desastrosos.
3: Jaime Rodríguez, el bronco, obtuvo tan solo 5% de los votos a nivel
0: nacional. Después de la campaña, el bronco regresó a ser gobernador. El Congreso no tenía problema con que regresara a su puesto. Bueno, salvo un político joven que creía que el bronco no debía volver. Imagino que ya saben quién es. Aquí lo que decía en una entrevista para El Financiero.
1: Que no vamos a permitir que Jaime Rodríguez regrese. El bronco nos dejó morir, nos incumplió, faltó a su palabra... Y eso nos dolió a los leonoleses.
0: Pues así como lo escuchas, Samuel García, el que no quería otorgarle la licencia al bronco para que compitiera por la presidencia, luego no quería dejarlo volver a su gobierno. El bronco, sin embargo, sí volvió al cargo y tuvo un gobierno para el olvido, cargado de acusaciones de corrupción y malos resultados. Samuel García en esos años se volvió senador o senatore, como se hacía llamar. Y después, gobernador. Pero las tensiones entre él y el bronco no terminaron ahí. Samuel denunció al bronco por desvío de recursos públicos para su candidatura independiente. Y el 15 de marzo de 2022 se anunció la detención del bronco. Iría tras las rejas. El Bronco no duró mucho en la cárcel. Tres meses después dejó la prisión preventiva y un poco más tarde un juez lo absolvió por falta de pruebas. Aunque Samuel y el Bronco parecen ser personajes completamente distintos, la realidad es que sus historias son muy similares. Ambos son personajes antisistema que llegaron más lejos de lo que la gente esperaba. Ambos prometieron que de ganar la gubernatura no pedirían licencia para buscar la presidencia y ambos incumplieron en esto. ¿Qué nos dice la historia sobre los gobernadores que dejan el cargo para buscar la presidencia?
1: Yo creo que la historia nos demuestra que hay muchísimos casos, eh, pues no solo de gobernadores, sino de otros tipo de funcionarios públicos que ganaron una elección, pero que por razones obvias pueden tener la legítima aspiración a contender por otro cargo. claro, ¿no? Entonces es, es algo que en términos eh, generales no genera mayores controversias, aunque por supuesto hay sus excepciones.
0: ¿no? Están escuchando a Javier Martín Reyes, que está con nosotros aquí en la entrevista. Él es abogado, es investigador del de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, me dices que es un derecho legítimo de una persona aspirar a otro cargo, más allá de que las personas, ¿no? los votantes... Eh, lo hayan elegido ¿no? para estar como gobernador, para senador, para el cargo que sea. Eh, sin embargo, vimos que en Nuevo León, en este último caso, ¿no? eh, con Samuel, pues hubo un montón de conflictos legales, se metieron jueces y había una discusión enorme sobre lo que decía la ley de quién podía nombrar al interino. ¿Nos podrías ayudar pues, un poco a entender cuál era el panorama legal y, y cuáles eran las opciones que tenía Samuel?
1: Yo creo que aquí lo, la gran paradoja de este caso es que el texto de la Constitución local de Nuevo León eh, era muy claro. no Es decir, la facultad de nombrar a un gobernador interino frente a una ausencia tan larga como la que implicaba eh, la aspiración de Samuel era del Congreso local. Entonces, pues ese era, déjame ponerlo así, un dato de la realidad que estaba ahí, que tenía que entrar, digamos, en su cálculo político para decidir si iba por la presidencia con el riesgo probable pues, de que no le nombraran ni a la persona más cercana ni necesariamente a alguien de su partido político, sino quizá a alguien mucho más cercano a quienes tienen las mayorías hoy en el Congreso local. Si era Así como el triunfo de Samuel fue contundente para la gubernatura, lo cierto es que para las diputaciones locales el PRI y el PAN fueron quienes obtuvieron el mayor de triunfos de mayoría relativa. Y la otra alternativa era pues, simple y sencillamente quedarse en la gubernatura no contender para la presidencia en 2024, incluso como él había manifestado ¿no? al, 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 en, en la campaña para su eh, gubernatura. Pero sí, digamos, él en, en términos jurídicos no tenía muchas alternativas.
0: Pero un poco parte de su argumento era hace seis años el entonces gobernador de Nuevo León, el Bronco, tomó exactamente la misma decisión. Decidió dejar la gubernatura para irse a buscar la presidencia y el Congreso sí le nombró al interino que él estaba pidiendo. ¿Por qué en este caso no?
1: Creo que en el caso del, del Bronco lo que sucedió es que los cálculos políticos, tanto del Bronco como de las mayorías que tenían en el, en el Congreso, eh, eran diferentes. ¿no? Creo que en ese momento eh, muy, muchos actores políticos del, 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 del PRI, sobre todo, y también del PAN, veían que una posible candidatura de Jaime Rodríguez Calderón del Bronco podía ser una candidatura que le iba a restar votos a, a, a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Pues porque compartía o parecía que compartía ciertas características que se parecían mucho más a López Obrador que a Ricardo Naya o a José Antonio Meade, ¿no? Entonces, creo que en ese caso, pues lo que hubo fue una, un, un alineamiento de los intereses políticos tanto del bronco como de esa eh,
0: en mayoría, ¿no? Entonces, para las personas que dicen, no, es que bajaron a Samuel ¿En realidad sucedió así? O sea, ¿sí hay un componente que se pudiera leer así o, o, o tú cómo lo lees? No, a ver, yo creo que
1: Samuel decidió eh, él bajarse solito, ¿no? O sea, digamos, ese fue un cálculo político que él eh, toma y yo te diría, creo que eh, eh, desde afuera, ¿no? O sea, para lo, quienes observamos desde afuera la, la, la política, eh, a mí me genera la impresión de que él tenía un cálculo como muy optimista. No, creo que él lo que pensó en algún momento es que le podía dar la vuelta a la constitución local, que sí si iba a poder dejar de alguna manera a su encargado de despacho, a una persona eh, cercana, y que si no era a través de los consensos políticos, iba a encontrar algún tribunal que le diera eh, la razón. Por eso se presentaron impugnaciones en todos lados, ¿no? o sea, hubo impugnaciones en el Tribunal Electoral Federal, no hubo impugnaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, hubo impugnaciones en juzgados de distrito, y creo que un poco la estrategia era utilizar esas vías judiciales para ganar algunas suspensiones o algunas resoluciones que de facto permitieran que el gobernador interino o el encargado de despacho fuera la persona que quería a Samuel.
0: Claro, o se irla librando poco a poco, ¿no? o sea, ir ganando tiempo, digamos, y a
1: golpe de sentencias, ¿no? O sea, creo que ahí un poco lo, lo, lo que lo que intentaron fue impugnar en muchos lados, conseguir algunas resoluciones para ir ganando tiempos y que sobre los hechos se volviera, déjame ponerlo así, inevitable en los hechos que se quedara el encargado eh, que había nombrado eh, Samuel. Creo que esa apuesta la mantuvieron hasta que viene esta decisión del ministro Lainez donde es, digamos, de una eh, cl claridad eh, brutal, ¿no? O sea, eh, si uno lee el, el boletín de prensa que publica eh, la corte, pues, en altas horas de la noche, la N lo que dice es, a ver, es un hecho notorio, pues, que le toca al Congreso local hacer el nombramiento, el Congreso local ya lo hizo, y ya no hagan ninguna designación. Independientemente de cuál sea la denominación, ya no más designaciones. Vamos a darle estabilidad. Creo que al venir de la máxima autoridad judicial del país, que es la Suprema Corte eh, de Justicia, y al ser una eh, determinación tan clara, eso le cerró precisamente a Samuel la posibilidad de seguir presentando impugnaciones, porque yo creo que eso ya iba a ser muy difícil. Y creo que es ahí donde toman la determinación de decir nos regresamos, porque si no, sí se va a quedar eh, el intrino. No sabemos cuál es el cálculo político exacto que, eh, que, que hicieron, pero sí te diría, creo que es es muy revelador que hayan renunciado a la posibilidad de tener, eh, pues a un candidato que prometía muchísimo, ¿no? de que al final dijeron preferimos quedarnos con el gobierno de, de Nuevo León durante seis meses, renunciamos a la posibilidad de incrementar muy significativamente la votación, yo diría, no solo para la elección presidencial, ¿no? O sea, lo, lo que también sabemos y está medido es que las candidaturas presidenciales de alguna manera arrastran también las votaciones de las otras elecciones, yo creo que ese era el cálculo de movimiento eh, ciudadano, pero digamos, regresando a la pregunta, pues yo creo que no, o sea, na nadie bajó a Samuel, digo, lo, lo que pasa es que a Samuel creo que no le salió el cálculo político y, y jurídico que tenía sobre cómo se iba a resolver esto.
0: Ahora, después de que Samuel decide que no va a buscar la presidencia, que quiere regresar al gobierno, vino otra discusión, que era si podía o no podía volver al cargo, a quién le tenía que avisar, si el Congreso lo tenía que autorizar o no, si le podían negar el regreso. Ya deja tú eso. Si el hecho, por el hecho de gobernar estaba cometiendo un desacato y estaba violando la ley. Eh, ¿Cómo ves esta discusión? Yeah, yo, yo veo como,
1: como dos dimensiones de la discusión, una de fondo y otra de forma. Eh, yo creo que hay en el tema de fondo eh, una pregunta que era si podía regresar o no podía regresar, es decir, si él tenía el derecho. Eh, y a mí sí me sorprendió ver a muchos actores políticos que quizá no lo decían abiertamente, pero sí jugaban con la posibilidad de decir, pues si el Congreso no se la aprueba, en una de esas no regresa y él se queda fuera eh, seis meses, ¿no? Eh, yo creo que esa es, es una posición muy difícil de sostener, ¿no? O sea, es decir... Samuel García es un gobernador, como todos, que fue electo por voto popular, que tiene una innegable legitimidad democrática y que tiene la obligación de desempeñar ese cargo. ¿no? Eh, se fue de licencia, sí, para ejercer otros derechos de participación eh, eh, política, pero sí creo que el hecho de que él haya optado por esa licencia eh, pues ni le quita su obligación ni le quita su derecho Entonces, había una discusión yo diría creo que interesante sobre la forma en que debía eh, o podía regresar eh, y ahí yo creo que habría que partir eh, sobre la base de que si sí hay una laguna en, en la legislación o sea, es decir no hay nada ni en la constitución local eh, ni en la legislación local que nos diga cuál es el procedimiento para, una, para que una persona regresa a su cargo de manera anticipada, no después de que solicitó una, eh, una licencia. no eh, Hay, yo te diría, pues un argumento que a mí me parece atendible en el sentido de que quizás sí era importante que pasara por el Congreso, no tanto para decidir si regresaba o no regresaba, porque yo estoy convencido de que tenía el derecho para regresar, pero sí para darle orden al regreso. ¿No? Yo creo que lo que Samuel tenía que hacer era avisarle al Congreso y creo que el Sam, eh, lo que tenía que hacer el, el Congreso era determinar a partir de qué momento eh, eh, regresaba. ¿no? De, de ellos, yo creo con sinceridad que las, que las dos alternativas son defendibles y hay buenos argumentos de un lado eh, y del otro, eh, pero sí creo que en el tema de fondo él tenía el derecho a regresar eh, y sí creo que la otra alternativa era muy perversa, pues es decir... Dejarla a los congresos locales la decisión sobre si una persona que fue electa por voto popular puede regresar o no puede regresar, yo creo que puede generar unos incentivos muy perversos, eso sería muy, muy peligroso y en ese sentido sí celebro que al final el congreso local un poco pues haya decidido lo que decidió, es decir, bueno ya nos avisó Samuel que va a regresar, el interino renuncia ni siquiera creo que tenía que renunciar, pero pues el Congreso local aprueba el regreso de Samuel de, de, de alguna manera. ¿no? Yo creo que eso a final de cuentas era lo que tenía que suceder. no
0: Pues como ya escucharon, usar el puesto de gobernador para saltar a otra candidatura no es algo realmente nuevo. Y menos en Nuevo León. Lo que ha cambiado son las dinámicas políticas en cada caso. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de N+ Compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados. Y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan ahí o en los comentarios. Y si quieres saber más del tema que hablamos hoy, te dejamos algunas ligas en la descripción del episodio. Que tengan una gran semana.